0: Hej och varmt välkomna till Krigstori-podden. Jag heter Per Och du heter Mattis fortfarande Det gör jag fortfarande Underbart, det här är avsnitt 12 Herregud, det är 6 gånger 2 Och 6 ja. är en rolig siffra så där kan vi alltså knyta lite grann innan vi går vidare Till mycket mer deppiga med saker Jag tänker att man där Man försöker ja, sp- liksom alltså. haka
1: upp siffrorna på någonting
0: Ja, jag vet Men, nu, men liksom, vi passerade ju tian av bara farten kände jag Så att det var ja. liksom. nu börjar man säga Åh, oh, shit, siffror, trevligt
1: Hur är läget? Jo, det är bra jag, jag, Vi pratade om det i förra avsnittet Att vi var lite nyfikna på vad lyssnarna tyckte om det med frågepodd
0: mm. mm.
1: Jag frågade faktiskt Instagram helt enkelt
0: Ja, vad sa Insta?
1: Ja, har var instagram Instagramkonto Det enda historiska Instagramkonto som Peter Englund inte tycker om. Det är vår nya slogan där. Nej, men de, de tyckte till 76 att det var bra. Så det här då efter så kommer 76 av alla poddar bestå av, av frågepoddar.
0: Ja, enbart. Det är det enda vi kommer att hantera. Ja. Jag, har, jag har fått väldigt bra feedback tycker jag från Twitter och sådär. Folk har varit jäkligt glada över det. Oh, min fråga kom med kul så att ja, jag tycker vi gör om det, men vi får väl se, jag kände lite grann att vi, det var jäkligt kul att göra det men ni kom också, kära lyssnare med så pass halvsvåra frågor gärna på områden som jag och Mattis inte känner att vi behärskar till hundra procent
1: alltså jag har noterat att det har varit en del rage över det här med att vi inte vill prata om amerikanska inbördeskriget. alltså det var någon som ja. var som fyrstjärna på iTunes som tyckte att eh, ni måste prata om det här för ni har helt fel om Stonewall Jackson det han hette inte det på grund av det ni anförde och det måste jag bara säga, maximum med jag mig, jag bryr mig inte Det är över Nej. min döda kropp Att vi pratar alltså, om det jävla skitkriget det... Vi tar det här igen nu
0: vi tar det här igen. Alltså amerikanska inbördeskriget Det är ungefär som att glada huddigteatern Skulle lajva nationellomkriget <laughs> Alltså det finns Inget bra med det Okej, okay. jag är ledsen Glada Huddyk gör något annat. Ni är fantastiska. Men <laughs> nej, det blir bara sämre. Alltså, det är som att de tog alla lärdomar från Napoleonkriget och kastade dem över bord. I princip. Ja. till allt. Ja. Har vi något tjatats? Alltså? Ja, det har vi absolut. Johan på Twitter, han säger så här: vänta på mitt önskavsnitt från grymt underhållande krigstor i podden om granatkastare och medeltunga bandmatade kulsprutor. Ja. Eh, ja. Alltså Johan, jag gör ju mitt allt för att Inte bara få till ett sånt avsnitt utan även Spränga in det där det som minst hör hemma När vi pratar om <laughs> allt möjligt <att laughs> Antiken, Rom. ja Rom Borde ha <laughs> medeltunga bandmatade Kulsprutor, nej äh, men jag tänker så här, Det här, det har ju blivit lite nästan Av en meme just det här med kulsprutor Så det kommer väl på en, det kommer väl fan på en Mugg snart, eller vad säger ni?
1: Ja, ja absolut, mm, bra, ja, bra. <laughs> Det var jag faktiskt en shoutout angående just det Det var, det var någon, eh, P-, nu ska jag säga Peter Olsson Tror jag heter, som på Instagram skrev Tack för en otroligt, otrolig podd Otroligt intressant och sjukt kul samtidigt Men nu när jag har droppat bomben och muggar Med What would Conrad du med mera Så måste ni göra det när ni, sa att ni, när, när ni sa det höll jag på att köra av vägen På väg till jobbet och jag skrattade som en liten flicka Det skulle Conrad ha gjort Lätt Det skulle han ha gjort.
0: Ja, fast han skulle redan varit berusad När han satt sig i bilen Ja, ja, drömde jag eller man kan ha en, en mugg där det står också så här, Om du tycker det är jobbigt nu, tänk på att du kunde ha varit i Karpaterna Eller något sånt där Jag tror att det också har blivit en liten ja.
1: Beam, liksom. ja, men, så sagt, ja. ja.
0: men till saken Vi ska prata om dåliga vapen idag mm. och vad är ett, vad? Alltså, Jag kommer bredda det här direkt och säga så här, Vi kommer prata lite generellt om dåliga vapensystem Och sen kommer Per i sin Asperger vilja prata om typ, Det militärindustriella komplexet Slash upphandlingar Det är nu
1: det blir liksom podden, liksom. ja. så att vi prata. De styr allt. Ja. <laughs> Lockheed Martin har chip i våra hjärnor. Precis <laughs> <laughs> så. Ja, men det är lite löst också, för att det, det, är, det är ju nästan en att till sig, men, men programmet den kommer från äh, gossarna och jentorna på 354 äh, hemvärldsunderrättskompaniet. Mm, det så tror jag vi sa redan i avsnitt ja, åtta, eller vilken det var när vi snackade om Rom. Men äh, de, de, de tyckte att vi kunde göra det och äh, ville då också att om vi jo, gjorde det så skulle vi påminna fölket om att de ska söka till hemvärnets underrättekompanier. Mm. Så att nu gör vi det igen. Mm. Så det, det är blir en ny saftig räkning för Fredrik mm. Precis.
0: Det kommer också med samma liksom hela. Ja, det där vanliga. Ni, vi vet vad vi har för positivt. Ja. Vi har ju om det här. Vi drog igenom en lite kort tidigare om att ska vi gå från ska vi gå från liten grej till stor grej? Ska vi lägga upp det på något sätt så vis? Ja, det du? kan vi göra. Ja. Kan vi göra.
1: Det, då är du först ut eller Då är jag
0: först ut och sen kommer du och sen vet jag att du avslutar.
1: Så det mm. är det, vet. Jag har en 188 tons grej här och levererar ah, så. Fy
0: fan, det kommer bli så jävla bra. Hör ni Vi ska prata om L85A1. Och vad är nu detta? Ja, eftersom det här är så fantastiskt att vi har, vi pratar om ytterst visuella saker tingestar i ett ljudmedium så får ni föreställa er ni vet, ni vet när ni ser det är helt enkelt den automatkarbin som är standardvapen i brittiska armén och marinkåren och flygvapnet och allt det här det är ett bullpupvapen som började tillverkas, började skissas på i slutet på 70-talet och det är förmodligen en av de sämsta vapen som någonsin tillverkades långt, alltså långt långt fram man
1: kan säga så här. jag, jag har redan en, nu en ja. fråga här hur, hur kommer det sig att man var så förtjustig Bullpupvapen på 70-talet Ja men det ska jag berätta för dig Mattis ja, det var härligt, ja. <laughs> för att, Är det för att Star Wars hade kommit då Att man ville att det skulle se lite futuristiskt ut eller vad alltså, jag vet inte Men, men det,
0: det är som en trend som inte riktigt vill dö ut Och sen har folk liksom försökt Okej, okay, generellt för att ta Bullpup först och främst så är det så att är Bullpup är ett sätt att du sätter mekanismen så att säga, Bakom avtryckaren Vilket gör att en större del av pipan Gå liksom genom hela vapnet Så du kan, ha ett, du kan ha ett kortare vapen Kortare automatkarbin Fast med samma längd på pipan Och längd på pipa är jättekul det är viktigt för sådana här saker som utgångshastighet Och genomslagsförmåga Och andra sådana här saker Har man en kort pipa så är det mindre Ja, ni fattar Så att man, började, man började experimentera med det Och det kom bra grejer Det, kom, det finns bra bullpup Bland annat uh, FAMAS är uh, schysst De fransmännen använt fram tills nyligen Britten här då som. l 85 a ett började liksom tillverkas Och skissats på ungefär i de sista dödsryckningarna Av den brittiska tillverkningsindustrin Alltså det är där en här brittisk biltillverkning och så här ramlade över stupet. Liksom. Det. När det bara fanns kvar liksom, förtjupna gubbar ut i sina här Yorkshire-byar som satt lilla verkstäder och liksom inte hade blivit uppköpta av BMW. Kör, britt,
1: kör brittiska bilar, James Bond. Och det är nästan ja. principiella själv.
0: Ja, i princip så. sen han började köra BMW med Piers Brosnan. Ja. Men, men det de skulle ersätta då Ministry of Defense. det var ju den att de skulle ersätta L1A1 och nu apro- ni som lyssnar från 354 Hemvärldsunderetskompanie, det är alltså riktig jävla battle rifle, precis som det som ni släpar på hela tiden, det vill säga en AK-4. Det är en 7,62 mm lång, tungt jävla järnspett så att britterna hade den och sen hade de de hade typ en stängan, och <laughs> stängan det ser typ ut som något som jag som gjorde något som jag gjorde i träslöjden i högstadiet. Alltså det, det är liksom en, det är en kolv och sen är det en metallbit på och sen går det ut ett magasin åt sidan. Just det. Och det är samma vapen som George Lucas baserade stormtruppernas vapen
1: på <laughs> i, i, i Star Wars. Så ja, en, det, det är lite tyngre grejer också som är baserade på MG42.
0: Jo jo det är precis den här stormtruppen har nåt, de sätter något och tri- tripods och skjuta
1: ja. Är det den du ja. tänker på? Det ja, var kanske. Men jag, jag tycker framförallt att den är ganska ful. Alltså jag tycker det ser ut lite grann som en, en orm. Mm, den är skitful. Alltså det, och det var de här två vapnena som var
0: personliga vapen när de stred på Falklandskriget, till exempel. Och de tycker säkert det var jobbigt och lite dryga vapen. Men det är för att de inte hade fått ut L85 än. För hade de fått ut L85 alltså jag vet inte vad jag ska börja. Alltså, okej okay, jag drar igenom lite grejer här. Utkasten gjorde det fullkomligt omöjligt att använda för vänsterskyttar för du kunde inte ställa om den så att <laughs> När du hade den mot vänstra axeln så blev du slagen på kinden. Så här, jag vet inte, ljudeffekt så här. Så lät det. <skratt> <skratt> när
1: man fick husen <skratt> här på kinden. <skratt> men, men det var ju räkna en sån form av diskriminering. Det är ju skitäskigt. Ja, jag antar det. för vänster fan Ja, exakt. Nej, jag skojar.
0: <skratt> Hon hade aldrig fått följa med Paras uppe på Goose Green. Det hade varit körd var Nej, så, och skottomställaren satt över magasinet Vilket betyder rätt nära din axel Så du måste släppa en hel hand Och liksom hålla på att knäppa med den Och den var för övrigt jävligt trög Magasinsbärren satt på insidan Okej, okay, men då kanske den här smarta individen tänkte Men vad spelar det för roll? Det var väl bra att man liksom inte kommer åt den När man, du vet, ålar på marken Som man tänker sig att soldater gör Men då fattar inte ni vad soldater... Det, det största delen av tiden så gör Det är att springa med alldeles mycket grejer på framsidan av kroppen Så att alla saker du har på framsidan av kroppen kroppen slår. På kroppen, inklusive ditt personliga vapen. Så det bara pangar på liksom. Vilket gör ju att om den här magasinspärren sitter på insidan, så är det otroligt lätt att du trycker ut magasinet. Och sen då, <laughs> när du ska skjuta de här framstormande sovjetiska horderna till I guess, i full dagapet Så har du ut, inget magasin. magasin till har med. Du har inget magasin, nej, precis. Du är inget magasin kvar. Ja, handskydd och pistolgrepp av skräpplast, särskilt i kallt klimat, det gick sönder. Sen var ju rolig grej också. <laughs> den som alla nya vapen, så, alltså det här är, det visste man ju redan på 60-70-talet Så har man ju försökt minska bördan För den enskilda soldaten Det här känner vi ju än någorlunda Jag det. Liksom, det ska inte, ska, Så när man tar fram Nya vapen så ska ju de helst vara lättare
1: liksom. mm. Men det är väl därför man går till Kolfibervapen till exempel Snarare än liksom det här, liksom stålvapen Som man hade under världskriget stål och trä Aha, Förutom precis. svenska armén då Där man ju fortsätter med stål
0: Jaja, givetvis Ja Givetvis man typ, gärna inblandat i Och sen <laughs> Men Det ska händas men...
1: tal om estiska <här> <här> de, <börjar ju här> de tycker sina vapen är för lätta Så de svetsar ju fast <här> Klagar uppreppade gånger Att de får mer ger Och blir kockade
0: runt på. <här> så, att, så att den här Och det var ju fantastiskt Då tog man fram helt enkelt den här L85A1, och shit, den väger nästan 1,5 kilo mindre än L1A1 fan vad bra, det här kommer bli toppen mm, så kommer de att bara, ja, fast vi ska ha det här väldigt så här version 1, eh, siktet som väger 2 kilo och sätta på så helt plötsligt väger den här L- L85an lika mycket som det här där astunga battle rifle och är topptung är det någon som känner igen det här, ni kära AK5 Adam till AK5 Cesar användare, ja, det här känner vi igen kan jag säga, man bara fick ut ak ja, 5 c bara fartor den här den är så jävla snygg mm, snävig vi oh, å mygbra så bara den är lika tugg hur kan det vara lika tungt? Det är omöjligt. Det är mindre betalt. Vad fan?
1: Jag, jag, ja. Snabb lumpa historia. Jag fick ut... Vi, vi, när jag gjorde lumpen så fick jag göra på en så kallad Marcus Pluton. Och då fick vi testa ut lite nya grejer. Så det var fram att vi var några av de första i Sverige med till typ brödpunktsikten, till exempel. Det var ja. väldigt coolt då. Men då fick vi bland annat ut något som kallas för AK5-Cesar Filip, vilket mm. jag tror är någon form av liksom början på David, mm. kanske. Minns inte riktigt. Men, men det, det, det var det just den grejen. Liksom att vi hade konkurrent på Adam, och sen så fick alla skyttesluskarna Cesar Filip, den vägde typ ett totalt kilo mer ja. Och det var liksom utan alla jävla tillsatser Som man skulle lära på Det var liksom och peka, allt coolt Tack som man skulle liksom ladda upp det hela med Ja, exakt så var det
0: Nej men precis, så att det blir lite Och det här är kanske soldatens lott genom historien Jag vet inte Men det här vapnet var särdeles dåligt kolven, för Lätt efter enkla smällar Och så känner ni igen AK5 CSR-skyttar Magasinen var gjorda av den typen av Alltså usel kvalitetsplåt Som gjorde att du kunde strypa ammunitionstillförseln Om du höll tillräckligt hårt i magasinet <laughs> <laughs> så att du kunde, du kunde trycka så det så att kubbur och så att buron
1: bara,
0: ja. tips till fienden. ja precis det enda jag säga är så här. tur att den kom efter Falklandskriget <laughs> det kan jag. och att desset storm där den var med var en sådan det var en sån ångvält att personlig handel vapen inte spelar så stor roll så att Mattis vårt testa här som vi tar upp i varje avsnitt att din AK är en snuttefilt i mm. när det gäller att vinna krig. Det stäm, stämmer ju, med, det speciellt
1: med Desert Storm. Så det var alltså Desert Storm som var första skarpa insatsen? Ja,
0: och då upptäckte de ju att den här är inte bra för allting. Men de upptäckte det ju inte liksom när de typ var tvungna att slåss med bajonett på mot horder från revolutionsgardet, utan de upptäckte ja, det när det. de salongsbrusade stod och sköt på kameler vid horisonten liksom i sina gigantiska baser i Kvite. Det var ju liksom, Men... där de kom på fan vad den skärvar den här!
1: här liksom. Men man bara att du sa att den inte fixade Kyrås Bra. Hur Nej. klarar de det här med med hetta för det är rätt. på sämre. Men ja, fick en sand överallt Om jag fattar det. Ja. För, för jag får mig att läsa någonstans att den den små smal, smalt av myggspray eller någonting. Ja. <laughs> ja. ja <men> det, alltså, <laughs> det, var det var så, det, så dåligt möjligt, det. Nej.
0: Och det, det här är ju roligt så vad gör, vad gör nu pratar vi att de har varit ute den i så här 15 år men det tar ju sån tid så, bara, så vad gör då brittiska försvarsdepartementet? Jo de låter tyskarna fixa vapnet åter de, de skrotar inte i alla projekt De låter tyskarna fixa Om De låter häckliga kock fixa vapen de kommer det här, Tio stycken tyskar i labbropp Bara titta på den här bara Nej, 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 nej Och vad ändrar de då? De ändrar fan i mig allting Alltså det är liksom Formen på vapnet är detsamma ja.
1: <laughs> Men hur kunde det gå så här fel till att börja med De måste väl ändå haft liksom, Någon form av utprovning eller någonting Eller? Eller liksom, alltså, går man det bara till soldaterna att man snickade ihop någonting och hoppas på att det skulle funka eller vad? Jag, jag tror att upphandlingsprocessen gick till så här liksom att ja, men okej,
0: vi har de här typ 200 år gamla brittiska vapenfabrikerna som är utspridda i de här små hålerna, där det är liksom typ så här, olika verkstäder med olika gubbar som sitter där och filar. Ja men det är klart de här ska få göra nästa vapen och vi har vissa idéer kan ni göra så här och så här och så här och de bara mjö! Liksom. Och sen, ah, tror inte jag, de gjorde tester Eller så gjorde de tester under, du vet Ungefär som när de testade ut Galten
1: mm. Har jag berättat det någon gång? Det inte i podden, men, men Nej, nej men, jag Okej,
0: okay. så här gick det ut när, till när man testade ut Galten Om ni inte vet vad Galten är så alltså, googla Galten Person eller terrängbil som har i Afghanistan Den testar man ju liksom genom att En civil civilförsvaringsmaterielverk gubbe Satte sig i den, ingen vapenutrustning på En helt clean Galt sätter sig i den, kör ett varv på typ här tre vapens parkeringsplats, och sen bara den här är skitbra det här är inga problem på, kommer du på förband, ett gäng 18-19-åringar dräller ut och in i den här man kommer på, man måste typ här tejpa om alla kablar man sätter på här två ton vapen, utrustning, matpackning vatten, etc, sen är just den inte det. så jävla bra längre, kommer
1: just det, man på just det, mm. ja, nej, just det där med tester och, och sådana ska vi återkomma till men ja, ja, ja okej, okay, så jag låter man var typ liksom avfyrad i ett klin, Alltså det, det rummet de avfyrade den i under testförsöken, det var liksom där man sen skulle genomföra hjärnoperationer och liknande. Ja, Eller, ja precis, precis. Ungefär så kan jag tänka mig. Avfyrade någon med såhär doktorsgrad förmodligen liksom, så att det blev mm.
0: precis rätt tryck på att avtrycka fingret. <skratt> och avtryckaren var för övrigt så fel konstruerad att det kom in snö och lera bakom den, vilket gjorde att det frös så att man inte kunde avfyra sitt vapen.
1: Äh, Börjar man liksom ifrågasätta, gick det att använda det här vapnet överhuvudtaget? Alltså? Eller var det Trorik. bara en tyngd som de omkring med liksom en talk, <skratt> antar jag faktiskt, en liksom. walk,
0: ja. <skratt> så att eh, efter typ så här 100 miljarder pund i varje fall i tyskarnas händer så har de nu fått ut liksom, version A2 och A3 är ute på förband har jag förstått som och har gjort bra ifrån sig i Afghanistan och Irak för att det är totalt diametralt ett annat vapen <skratt> mot yes. A1 så skulle man kunna säga Ja. 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 Sen skulle man kunna åga en del om, eh, om bullpup generellt Men eh, vi tar det någon annan gång
1: Tror jag Ja, vi har ju fyra exempel den här gången Så vi ska försöka ja. Det där var det minsta exemplet Vad har du Mattis? Ja, nej men eh, jag vet inte för. Kan du lägga in något ljud från typ DAS-båt För att nu ska vi snacka <laughs> torpeder här Yes Jo, jag ska snacka om... Det, av någon slump så blev det så att båda mina exempel är från andra världskriget, men dina är ju under den moderna så det kanske kompenserar. Först hade jag tänkt att ta Arisaka-giväret, i mm. som äh, japanerna spelar med Honourable andra världskriget.
0: Honorable skulle jag vilja säga där. Mm. Ja,
1: jo, men det kan man ju absolut göra, för det, vad jag har förstått så är det alltså, krigets absolut längsta i världen. Yeah. Till krigets kortaste soldater. Det är svintungt, <laughs> men har samtidigt en ganska klen kaliber, vilket gör att man får inte liksom ut så mycket pang för den här tyngden. Mm. Men sen så kommer jag fram till att det är lite taskigt mot de stackars på när nästan, ja, stackars, stackars. Men för att, alltså, det här var tydligen var det som den liksom, så kallade japanska industrin kunde prestera, det här ja. var liksom, det bästa de kunde göra, för liksom, den japanska industrin, det var ju liksom fyra smeder som satt på ett <håll> berg allihop på 3000 år gamla satt där och lärjungarna kom till dem och det var liksom riktigt det var inte riktigt liksom, Detroit under den här tiden, så istället så vände vi ögonen då mot USA då för, igen, att det vi ska prata om nu är det amerikanska torpederna under andra världskriget, de var svindå Alltså kategoriskt svindåliga mm. Och det är lite lustigt för att om man tänker sig Amerikansk och snarare så här om du tänker Amerikansk ja, material ja. under andra världskriget Vad tänker du då?
0: Men jag tänker på väldigt tillförlitliga grejer Alltså, mm. ja men inte så, inte så snäviga liksom Inte bäst i klassen, men liksom som Tuffar på och gör sitt jobb Ja men typ Sherman och sådana där
1: Ja, men, men precis, precis vad jag tänker alltså, Exakt så, alltså de som är liksom på något sätt Mitten i klassen, de man kan lita på lite litegrann Så absolut, Sherman, helt klart Och Bar som du snackade skita om med i avsnitt 9. det är ju mm. också liksom en sån här grej som, ja, det är inte en MG42 men det är fortfarande så att när de ligger där på atollerna och korallskären i stilla havet och mm. varje amerikansk skyttegrupp har två bars, mm. medan japanerna inte har det, då är de glada över sin bar. Bättre än inget, ja. Mm. ja absolut. Eller för den delen M1 Garand, det är ju liksom krigsbästa gevär mm. och det är också mm. liksom inte speciellt alltså, det hakar inte upp så och så vidare, det får inte elda bra tur hur som helst. Men sen det stora undertaget är då detta med torpeder och jag tänkte mm. att vi skulle liksom illustrera det här med hur de här torpederna var, inleda under slagf- Midway 1942. Mm. Också mm. känt och missuppfattat som Stillehavskrigets vändpunkt. <laughs> det finns här tre. Men det vi har här då, det är att det är 15 Devastator-plan. Det är alltså, Devastator-plan är torpedbombplan. De går till anfall mot japanska garfartyg. 14 skjuts ner av äl, japanska A6M Zero-plan då. Mm. Ja, amerikanerna ger sig inte, utan de skickar iväg ytterligare 14. 10 skjuts ner. Ytterligare 12 då är iväg. 10 tillskjuts ner. Ja. Och sen efter det så är det ytterligare två vågor från själva ön Midway varav skjuts, skjuts ner. Och det vi har det här, här då, det är alltså totalförluster på 41 nedskjutna plan. Och det här är liksom rakt ut över havet så att de här piloterna ja. kommer ju inte hem igen. Och då kan man tänka sig att, jo okej, okay, fair enough. Men det är samtidigt så att det är torpedbomplan som angriper hangarfartyg. Så att om mm. de här liksom faktiskt får in någonting, då, då är det ju kanske Ja, en torped är tung. Alltså mycket sprängämnen och sådär. Så att, det kan mm. man sänka fartyg med för att man får in bra. Liksom. Så att, vad får vi då ut för resultat av det här? Jo, vi får ut inga torpedträffar. Noll. Alltså mm. inte ett nada. Den skada som man gör mot japanerna är möjligtvis att de får lite mindre ammunition då, eftersom de måste ju ändå liksom, <laughs> liksom, ner de här planerna för luften. Och själva vapenplattformen i sig var nästan också det en, någonting som hamnar i det här avsnittet, för det är nämligen Douglas Devastator. Det är liksom en flygande kalkon. Den är klumpig, <laughs> långsam, dålig och liksom, det, det ser och ser det här som lunch i alla praktiska mm, anseenden. Mm. Och framförallt om jag jämför det med de di- di- japanerna som är eh, Nakajima Kate som de kallas amerikaner. De- Nakajima Kate sänker tre hangarfartyg under krigets första år. Mm. Det är ganska bra. Jobbat. Det är rätt bra. Ja, ja. ja. Det strax fasas ut alldeles efter Midway i liksom, bara mm. ja, ja, Nu pratar vi inte mer om det här. Ja, för att aldrig, nej precis. <laughs> Tystas <oss> ner. <laughs> ja, det det fasas ut i vana nära. Ingen vill ha den med sakerna mm. saker, saker att göra. Och det blir liksom värre om man fortsätter jämföra sig för de amerikanska torpederna är inte så bra. Vad har då japanerna? Jo, de var absolut bästa torpeder. Mm. Type 91 Long Longlands. Den här grejen går 42 knop. Mm. Och Mark 13 då som är de amerikanska torpedbombplanets torpeder. Det går 33.5 knop. Mm. Sen har vi då ett hangarfartyg. Det går i 30 knop. Ja, just det. Så att, mm,
0: precis. Det är bättre att man är mycket snabbare än ett hangarfartyg när man är en torped än, än typ lite snabbare.
1: Ja, för att annars ger man hangarfartyget väldigt goda möjlighet att bara gira undan. Vilket ja, är ja. det enda skyddet de har mot torpeder. Men mm. det, så, sånt får man amper tillfälle att göra ifrån man åker ut för en amerikansk Mark 13. Och orsaken till att det är så här, det är i grund och att amerikanerna har helt skitit i torpeder under hela mellankrigstiden. De har tyckt att det är fjompigt och fjolligt och töntigt och vill inte ha någonting mer att göra göra. Mm. Medan japanerna däremot de är tvungna mer eller mindre på grund av de begränsningar som finns i washington när det gäller liksom antal stora fartyg som de får ha till havs att liksom satsa på torpeder, för de vill mm. inte att vi behöver, liksom, behöver tänder verkligen när, när, mm. vi, när vi väl krig med USA, för det förutsätter man att man gör. Så efter Midway då, då bestämmer man sig för att ja, fan det gick inget bra med de här mark 13-torpederna vad ska vi ta oss till? Jo, men vi gör tester. Det är liksom en bra avgränsat miljö där vi kan undersöka liksom, hur, hur åker de och sådär, liksom vi kan ta anteckningar och så viktigt ut. Det här sker vid Goat Island, om någon tyck, tyckte det är namnet som så här. Getön. du sker ja. det här. Ja, det är... Från
0: och med nu i den här podden ska vi alltid säga allt, tycker
1: jag. <laughs> precis, för det låter ju som att det ligger vid som Gotland. Som SF-filmer. Det är med Fåröön ja, och Getön. <laughs> ja. När man undrar de här testerna, så avfyrer man tio. Fyra sjunker, vilket är dåligt för en torfingad. Fem, ran wild inom situationstecken, <laughs> vilket innebär att de åker runt i korkskruvar i vattnet och en träffar målet. Men ja, förmodligen är det ett detenerande inte. Och det, problemet är gyroskopet helt enkelt vilket ja. gör att den kan inte navigera, navigera ordentligt. För, men grejen är också att vi träffar inte alls säkert att Mark 13 detonerar för slagmekanismen och magnetmekanismen, alltså slag-, slag och magnetdetonatorerna, de fungerar sällan och tenderar och studsar mot japanska ja, fartyg. Det är spännande! <laughs> Jättestännande! Och det blir liksom inte bättre här, heller när vi går över till de andra två formerna av torpeder det vill säga Mark 14 som är för ubåtar och Mark 15 som är för jagare. Jag vet att det är lite rörigt här, men vi, det stod Sjöslaget i Tassa Faronga Under hösten 1942 Apropå hipsterslag förut ja. Där har vi amerikanska jagare De avfyrar 20 torpeder mot japanska mål Under med Mark 15 Torpeder under slaget. Ingen träffar eller detonerar ah, okay. Överhuvudtaget Av 20 möjliga så noll träffar, noll detonationer Då kan man ju undra vad man håller på med Man bara skickar iväg stora liksom cylindrar mot fienden Kör va, kör, kör Vi kan, vi kan kör. bygga
0: fler, Skit om de inte exploderar Kanske skulle nöta ut skrovet. genom Nej, att- Dunk, ja, okay, exakt. Dunk, man
1: nyare så... bräckor i praktiken. Ja. Sen Mark 14 för ubåten inte så mycket bättre dem heller. Det var en ubåt vid Midway som avfyrade sin, sin en torped mot, mot det japanska fartyg. Det som hände där det var att Ubåten, då, enligt Utsago eller Ubåts enligt Utsago, dundrade in i, fart, i japanska fartyget. Exploderade absolut inte. Men däremot agerade Livboj åt japanska sjöven som låg i vattnet och eh, försökte simma för sina liv. Och det tror jag enda gången det här har hänt i mänsklighetens historia men det hände i varje fall tydligen nu är nu, alla de här, Mark 14, Mark 13 Mark 15, de utvecklas av samma bolag de så kallade Newport Torpedo Station och mm. de här är jättehärliga de är underbara, verkligen så kriminella as, för de har ju aldrig skarpa tester av sina magneteternatorer innan äh. kriget, vilket innebär att man vet de inte det här, om de ja. fungerar ja. ja men de var så här baserade på typ så här Jag tror det är tyska sjöminors magnetgrejer som från första världskriget så bara, ja men det här borde väl funka, varför testa och, sen in, och de där delas ut på förband först efter Pearl Harbor. Ja. Och det omöjliggör ju för flottorna att testa de här grejerna. Mm. Så att resultatet är att de antingen detonerar för tidigt eller inte alls. Och sen själva torpeden i sig går dessutom för djupt. Eftersom man utför alla tester i den mån man testar. Alltså man testar ju då men utan detonatorerna. Så utför man tester med övningsspetsar. Som är lättare än skarpa. Ah, klassik. Ah, ja. Mm. Så då går de för djupt. Och det är också dåligt. För då kan man ju alltså åka under ett fartyg som man vill döda. Och det är inte heller bra. Mm sen så är ju en sak då att man inte märker de här problemen, problemen under liksom sjöslag, för det är ju rätt hektiskt liksom. det händer en massa mm. saker, det exploderar grejer, saker brinner och sånt där, men det är lite värre att man, alltså det är värre att man, när man ska försöka sänka egna skepp som blir skadade mm. och som man inte vill falla, falla i till finnas händer inte noterar eller inte bryr sig om att torpeder träffar men inte smäller alltså det finns så här incidenter där man säger åt någon jagare du där, sänkt den där kryssaren så att japanerna inte får den, de använder torpeder ingenting händer, man får kalla in en annan kryss för att använda eldrör för att sänka mm. skiten och så rycker alla på axeln och går vidare som att ingenting har hänt mm. men ändå så är det ju så att jag och U-båtschefer efter tag börjar notera liksom att ja, det här funkar så stänger de av magnetdetonatorerna då mm för att låta liksom anslagsdötenator när jag jobbat istället. Och det här fungerar ofta inte alls. Återigen då så är det så att torpederna, ja, de går inte. Nej. För det förekommer, och det här är nästan min favorit här, det, för, det förekommer att torpederna åker framåt och så gör de en perfekt loop tillbaks till avsändaren. Det <laughs> där kan man också fråga sig vad man <laughs> håller på med. Eh, och dessutom gör ju Newport, Newport då, de här fina torpedbolaget, de gör bara en och en halv per, eh, torped per dag mellan 1937 och 1941. Och det här är trots att de har en arbetsstyrka på 3000 man. Så de är liksom inte bara dåliga, de Ata också <laughs> men, Så att man har få och jätteusta torpeder så oavsett då så finns det då I USA under den här tiden något som heter Bureau of Ordnance Som sysslar med all form av liksom ammunition Bomber, granater, ja. och hela den biten Och de gör tester på Mark 14 då 1 augusti 1942 Håll nu detta datum mm. i bakhuvudet För det är mm. tidigt som fan i kriget egentligen
0: Men långt efter Pearl Harbor A Långt om man säger Ja, ja absolut, ja.
1: och långt efter liksom, Korallhavet Och mm. ja. liksom, Midway när så, den, ja. här, den här grejen ändå, Använder skarpt, men de gör tester som ubåtschef har klagat. Och då, Det de noterar då det är att de här jävla grejerna, de går alltså, tio fots fel i djup. De går tio <laughs> fot för djupt. Tre meter kan det vara tio ja, fot sånt, ungefär. Ja. Sånt. Det är mm. ganska mycket. Mm. Mm. Och Det här har varit känt sedan 1938 att jagarchefer har prövat att åka runt i liksom, olika bassänger och afiotarpeder och noterat att det är smak 15 när de drar upp dem i havet. Då, Jaha, de är täckta av lera. Äh, det gör nog inget. Mm. Så byrån då, de gör det enda rimliga, det vill mm. säga de gör en cover-up under Hicksti. Ja, givetvis, såklart. Ja, så yes, där de hänvisar till ubåtsbesättningens bottenlösa inkompetens. Och Newport, då, de gick upp som gubben i lådan och hävdade att deras produkter är utmärkta, handtillverkade, jättefina och hänvisar bara till sjömännen liksom, ja. Att Det finns inget problem med det här. Så sen, alltså, och det här är rätt sjukt. Så, så låter man men det låter amerikans- lite
0: support of troops, tycker
1: jag. Ja, men också det, 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 just att, liksom... tanken, som att nu ska bara vara jagare, U-båter och torpedbomplan. Då ska bara få åka runt med defekta Produkter mm, mm. som de, liksom deras liv faktiskt är beroende av att de ska fungera. Så 24 juli 1943 så händer ändå någonting som leder till någon form av förändring. Och det är att en ubåtsbesättning har fått i order att de ska sänka ett amerikanskt fartyg. Så det är någon oljetanker som börjar brinna. Det får inte hamna i japanas händer och så vidare. Så de avfyrar åtta torpeder mot det här fartyget. Så sitter de där nere i vattnet och lyssnar. Och så hör de klang, klang, klang. <laughs> med att torpeder träffar åtta gånger i rad och ingen detonation och då blir de så sura att de, går, de liksom går, de, 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 de bestämmer sig då liksom att man måste göra någonting åt saken och de börjar testa lite, dels lokalt liksom och komma fram till att de här, man kan få dem att detonera ifall man brukar få in en snedträff med torpeder, men det är ju ganska svårt så det man framförallt gör är att man går till en kille som heter Admiral Lockwood och, och klagar och han gör då, vilket också är rätt roligt han bygger en torn i trä som han ställer upp, och från det här tornet så står gubbfann och släpper <laughs> ner, det är nog inte han som gör det men han står där och släpper ner torpeder i marken för att se om de detonerar. De flesta funkar ju inte överhuvudtaget, men han lyckas med eller mindre personligen fixa detonatorerna då i de här grejerna, vilket Bureau of Order ser som typ för att de är påkomna nu. Och de, de väntar tills 44 innan de orkar göra tester av de här nya fungerande detonatorerna, vilket ärgo innebär att det är först 45 och vid det laget är kriget jävligt slut i stilla havet, mm. rent materiellt kan jag säga, som amerikanerna har tillflytt torpeder Och de här är fortfarande mer primitiva än japaner. Så fantastiskt! Ja. Ja. <laughs> ja, men det är underbart!
0: I detta avsnitt har jag, Per, pratat ner den brittiska röstningsindustrin rätt mycket. Det, det här trodde jag aldrig innan jag spelade in i Men det här ledde ju till ett telefonsamtal som jag aldrig kunde föreställa mig. Det ringde. I displayen så syntes ett brittiskt nummer. Och när jag svarade så hördes en kultiverad men äldre engelsk röst i andra änden. Han var rasande. Hur kunde jag förelämpa Royal Ordnance Factories som jag gjorde på det här viset? Ja, en svensk. Vad kunde jag liksom? <laughs> aldrig att han, Philip Glenbottom den tredje, tidigare fabrik. För livfabriken i Woolridge Skulle tillåta detta Nej, nej, nej Det här gjorde han väldigt klart så Jag började mumlande be om ursäkt på min stil till engelska, men han avfärdade den direkt och sa istället: Det enda sättet vi kan åtgärda detta problem är att visa vad vi på Royal Ordnance kunde prestera i vår kraftsdagar. Ja, sagt gjort. Mr. Glenbottom erbjuder därför just dig, kära lyssnare, din alldeles egna snabbskjutande Ordens 200-kanon. Ja, men det här är en 40 mm pjäs på 850 kg som Philip har lagt undan ett antal exemplar av på sina privata ägor när hans fabrik gick omkull. <hör> han försäkra dig om att denna pjäs satt i skräck i soldater i Nordafrika och är lika bra på att slutpanser två år som den är på att skrämma upp fasanerna. Eller signalera starten på rävjakten skulle jag poängtera. Hur som helst, passa på att säkra din vinterspias från Philip nu och mejla oss. Tally ho, Filip! Och vi håller oss kvar i det stora landet i väster. Fredrik, kan jag få en härlig trudelutt av amerikansk pansaranfall? Tack! Vi ska prata om Bradley Och nu sitter ni där hemma och tänker så här: Nej, nu har Per hoppat i galen tunnan För Bradley är faktiskt bra idag Och ja, mm, jo men absolut But here be through För att nu, nu kommer podden bli lite mindre pod Och lite mer militärindustriella komplexet <laughs> Här berättar om galna uppröjningar podden De övervakar mig ständigt podden Nu kommer de, jag vet att nu kommer de Nej, äh, men allt det här alltså, Skämt sida. idag är Bradley ett, det, Alltså för er som inte vet Vi kommer lägga upp bilder på allt det här såklart Så här är det ju då ett pansarskyttfordon Som är i bruk nu i USA i hur många exemplar som helst Varit med i Afghanistan och Irak och hela Bradley Kul med Bradley att den började utvecklas 1956, notabene den kom i bruk i början av 80-talet, och egentligen ut på breda förband mot slutet på 80-talet, det är alltså en utvecklingsprocess som får den svenska helikopter 14-processen att likna en inollad fjärt efter en middag alltså det är så lång tid att det är liksom det måste blivit en mytologisk händelse alltså, det, det måste vara, jag hörde någon gång om en man som arbetade på Bradley, han gick in där i kontoret i Pentagon. Jag såg honom aldrig mer. Alltså,
1: Jag har det... de här med så, så i USA där är, liksom pappa står där och den 19-årige sonen ska nu bli soldat och här är min son, här är, mina, här är min automatkabin, här är min uniform här är min hjälp och här är ryktet om Bradley. Ja, Jag har hört det. Farfar ja, pratade om. Farfar pratade om.
0: Det är liksom det är en mans ålder. Och vad är, alltså, Problemet med Bradley som är så... Sinnessjuk. och det här, är, det här är också roligt för det här händer just nu idag mina damer det här Först, för första enda gången hoppas jag att det är så här, är lite current i ja, Kickstarter-podden, ja. eller hur för en sjukt lång oändligt mycket dyrare än planerad upphandling är precis det som drabbar f 35 nu som USA prånglar ut till sina diverse
1: alli- allierade Som jag vill påpeka kostar, alltså som typ Rysslands statsbudget. Ja, ett styck liksom. Nej, nej, alltså hela projektet. Men, men... Ja, okej, okay, ja,
0: ja, nej. Men nästan ett <laughs> styck, alltså ja. de är så dyra att det är helt sjukt. Så v- vad är då början på problemet? Jo, Innan Bradley fanns så fanns det egentligen ett fordon som heter M113. Det är en låda på larvfötter och gör det det ska. Det transporterar soldater från punkt A till punkt B. De kliver ur, de strider lite grann. Nu vill USA ha en bättre sån där. Och det, det fixade dem väldigt fort Så att början på 60-talet så kom man fram och sa Kolla här, här har vi ett trupptransportfordon Den kan ta 11 soldater, den är snabb Vilket gör att den kan liksom framrycka fort och dolt allting. Och den är lätt så den kan transporteras I stora typ våra minsta typer av transportflygplan Här, allt är bra Och alla bara, fan vad bra, det här kör vi på Sen gick det några år och sen var det någon som sa så här, Ja men du, den är ju snabb då skulle det nu kunna bli ett jäkligt bra pansarsparningsfordon också. Ja. Jo men, men då då blir det ju inget trupp så att ja men lyssna lyssna den har ju redan blivit godkänd i senaten för x antal miljarder dollar. Så att om man bara, hmm, ja men det skulle fungera men det, det finns, de ser ingen bra för den är liksom platt. Klart då, man, kan, man ser en bra. Nej, men om man sätter ett ton på den. <laughs> ja, ja, jo, jo, det skulle man kunna Då sticker den upp lite för mycket och sådär. Ja, 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 men det är lugnt. Så kommer någon annan general och så bara... Ja, du... Det här tar upp transportfördonet och pansparnefördonet, det sticker upp en hel del. Ja, jo, det gör det. Men du, är det inte bra om man sätter lite kanoner och sånt här på den också då? Så kan den ändå skjuta, men då kan den ändå framrycka liksom och göra lite mer skada. Lite så här, vi, vi sätter en 25mm automatkanon på den där och kanske... Ja, vad ska man ta med? Jag vet, pansarvärldsrobotar. Det men det blir
1: nära oss vi... av då.
0: Ja, exakt, ja det är det som är så sjukt. Ja, okej, okay, men då blir det ju rätt mycket tyngre och sådär. Ja, ja. Men, men vi egentligen fortfarande ska vara snabb Ja, okej okay, men Vad ska vi göra då då? Nej men, har ni ingen plats Vi ingen plats för inf- ammunitionen Nej, nej Men ta bort lite soldater då <laughs> Men då är det ingen trupptransportfordon Nej, det är sant Men då kan vi ha fler vapen på den Ja <laughs> Men då, då kommer ju folk vilja skjuta på den För då är ju den ett hot på Just det. liksom slagfältet Ja, men då sätter vi mer pansar på den <laughs>
1: Så att, så att <laughs> det är så och det här är det här? hela Petsarna finns i bok där, verkligen. Det alltså, alltså, man, man tror liksom att det bygger på, och bygger på. Ja. Det är så helt sjukt så att, jag Det var pannkakstårtan den, den historien fungerar ungefär precis så här faktiskt.
0: Precis, och det här, det här är liksom klassiskt Jag tror det kallas för mission creep Eller design creep eller något sånt här Det här konceptet, för det här är typ välkänt Inom sådana här kretsar och, Så att vi har alltså ett, ett trupptransportfordon Som bara kan ta sex soldater Vi har ett pansarspaningsfordon som är alldeles för stor och hög Och sticker ut för mycket Samt ett pansarskyttefordon med alldeles för lite pansar Men med svin svinmycket ambo Hur
1: många soldater sa att man kunde klämma in det där?
0: Man kunde klämma in sex Oh. Och det kanske ni tycker låter lite eller lagom ska jag säga ni kanske tycker det låter låter för ni kanske är som jag ni kanske har en del i sitt och ho i Sverige och då säger man på man 60 är bra men amerikanska skyttegrupper är typ 10 vilket gör då att en skyttegrupp måste åka på typ en och en halv Bradley, så att tre, två
1: skyttegrupper tar upp tre Bradley
0: ja, Hur som helst blir det ledningsproblematik Det blir så
1: stökigt när man ska trycka in folk igen och så där. Det var ni, ni var inte enda Kalle, Pelle, kan du gå in i den Ja, Gonsson, vilken, vilken,
0: vilken, ja, vilken, vilken Vagn sitter han i? Kom han med? Blev han kvar? Vad är du? <laughs> Vad är det här? Är det, här? <laughs> ja, men liksom, det är hopplöst Och sen ska vi säga också så här att den här storleken på skyttegruppen, Det här är en pet peeve hos mig Men jag vill bara ta det också Sex, en, sex är en dålig storlek på en skyttegrupp för att Som vi alla vet, du vet det Mattis, jag vet det om man tar en förlust i en grupp på sex personer Då försvinner det ju på halva gruppen Då är det ja. två som ändå måste ta hand om de jävla skadade Och USA har efter decennier Av forskning i princip av typ ett gäng USMC-majorer kommit fram till att så här, Mellan nio och elva personer Ska det vara i en skyttegrupp, för såhär ja. optimalt Ja, så att Bradley är ju Just nu, och just nu är den då. Den har varit med ett tag nu, så den är lite föråldrad Så USA håller på att starta upp Nya program för att För att <laughs> För att ersätta den Och cirkusen börjar igen kan jag berätta för er Mina damer och här Det var så här, fyra-fem nedlagda program Sen typ så här 90-talet Där inget duger allting Så fort de tar fram en Då blir det så såhär ballare ur Med grejer som de vill hänga på den här jäveln liksom.
1: Och jag kan också tänka mig att det är väldigt väldigt dyrt ja För, för, för det, alltså det är någonting som alltså fascineras verkligen När det gäller amerikanska krigsmakten det, är att det, verkligen, det finns inga begränsningar För hur mycket pengar man kan fläska in Nej. För jag sa ju det när vi snackade om det innan men, men just när det gäller det här med Man tar B-29 som de byggde under andra världskriget För att bränna sönder Japan mm. Det kostar dubbelt så mycket som Manhattan-projektet Mm, mm. <laughs> Så det ena får man ut bombplan, det andra av atombomber. Mm. Jag tänker, alla andra vakter i världen, de hade tänkt vi tar det ena. Mm. Amerikaner, varför välja? Vi ja. kan ta båda, vi kan skäva bort våra soldater, vi kan ha makt i fält. Och det är ju samma grej med det här, liksom, att det finns liksom inga begränsningar för hur mycket crash man kan sänka ner projekt. Återigen F-35 som, ja det är väl liksom så här försvarliga delar av USA statsskuld som har gått till att finansiera det projektet. Ja, och så måste USA ha ju alltså jag läste någonstans, de
0: har så här, de har typ 4000 000 trestjärniga gener- på riktigt. Det liksom. 500 stycken bara går runt i Pentagon och har åsikter om saker. Men, alltså, då, helt fyra, till...
1: Hur många soldater har de totalt. Alltså, men, de har det... fler, men
0: inte så många fler. Alltså, det, är ja, så... Då, så det är så att det
1: är bataljonschefer som är generaler. Eller? Nej, bara... nej,
0: nej, nej. Alltså, det här är det som är så, sjuk... det här har jag fått förklarat för mig några gånger. För att jag har också varit så att hur fan kan det finnas typ, i Sverige på riktigt typ 40 generaler. Vi ja. har det på riktigt. Men det är för att då ska ju de. För att vara chef över en grej som är tillräckligt viktig, eller på liksom rätt nivå i hierarkin så ska man vara general- för då ska de kunna prata med varandra mm-hmm. Mellan länder också är alltså, det ja, finns Någon sån här det. sinnessjuk logik där Så det har absolut inte att göra med hur många soldater du har under till,
1: liksom. Utan det är så
0: diplomatiska
1: skäl som man
0: Ja men du vet, alltså, på den här nivån, det blir ju politik Av saker och ting, och det blir för syns skull, Och det blir liksom någon sån här, slags s- självspelande Gud vad jag håller på att bli konspiratorisk <laughs> Ja <laughs> jag för det så... kommer inte till nästa
1: ja. när det blir Eller politik, så alltså att det också mm. hela F-35, Bradley förmodligen också ja. då. Hela de grejerna är ju som bra exempel på vilket är vanligt, vilket även hänt i Sverige många gånger, när försvarspolitik blir i praktiken industripolitik. Mm, alltså att, eller Ett bättre exempel kan jag säga är Osprey. Då. Vi pratade om det lite ja, innan, men alltså här det här är liksom, det. Liksom, marinkåren får typ order om att nu ska ni ha en hybrid mellan en helikopter och ett flyplan. Ja. Tillverkningen sprids ut i hela USA så att så många politiker som möjligt ska ha liksom någon, någon så här. Ja, men min, min community där hemma de, de får bara mat för sina bord ifall vi bygger Osprey. Så trots att liksom, det är lite oklart vill vi ha det här, behövs det? så byggs det. Och sen så är slutprodukten ändå någonting som är liksom så här att den anses vara mycket farligare att köra en helikopter. Mm. Och vad är helikopter, Per? <laughs> de dödsfällor. Det är yeah. fucking dödsfällor. Och det här vet vi, ja, ni som
0: ja, men vi pratade om det i förra avsnittet också om Titan 2-missiler som exploderade till höger och vänster. De byggdes också i så hundra delstater. Nej ja, men liksom i alla. Uh, liksom. Ja. Så de måste liksom, ja men då kan ju representanten slåss för att såhär Bamville, Alabama tillverkar liksom på Titan 2-missilerna. B52 är extremt mycket Så, så Ja, det här vi lägger upp bilder på alla de här sakerna som vi pratar och jag måste bara säga det jag har stulit i princip alltihopa ifrån Pentagon Wars som finns på Youtube hela filmen vilket är en fantastiskt rolig film inga typ sätten och det är så jävla bra för det är han huvudrollsinnehavaren i karar i tråkor spelar <laughs> spelar protagonisten och han som spelar Frasier Kelsey Grammer spelar antagonisten Är det ja. tvärtom nu? Ja, nej, precis Skurken, väldigt roligt Karar i 3K kan ni också titta på Okej, okay. <skratt> off topic <skratt>
1: Mattis, jag tycker vi går till det tyngsta. Ja, vi går till det tyngsta. Ja, nej men nu jävlar mina damer och herrar, nu ska ni få höra på grejer här. För det vi ska prata om nu här, det är crapvapen som sagt. Och det vi ska prata om i min sista del av det hela, det är tyska stridsvagnar under andra världskriget. Så yes. där hör man liksom en <laughs> skara som tappar på monocken <laughs> Kapten var... YouTube osäkra sin revolver <laughs> ja, Jag tror han kommer nog bli lite glad den här gången ah, okay. men, ah. mm. men, men i alla fall, vi ska ha lite orientering först Det är nämligen så då att tyskarna de har under andra världskriget En medeltunga stridsvagnare, Panzer 4 Eller Panzerkampfwagen 4 om man ska vara riktigt noga Ja, säga. precis. säga, det är Panzer IV Panzer Den motsvarar en Sherman ungefär Alltså det skillnaden är att den har bättre granater Och den har under stor delar av kriget Bättre besättningar än en Sherman Men det här innebär att både den och Sherman Är världens bästa vagn 1942, och absolut mm. inte 1944 men, men liksom då är de jättebra Den här grejen kostar 103 till 116 000 Riksmark, beroende på vilken kanon du vill ha
0: Nu får ni anteckna här, kära lyssnare ja, det, det, här grej. Ja. Mm. det här är viktigare. viktig Det här är den här
1: biten av där jag börjar rabbla siffror Ja, ja. sen har vi då en, en, en Tiger 1. Jag ska sluta hålla på att flasha med tyskarna. Tiger 1. <laughs> Tiger 1. Och det här är alltså en rullande bunker i alla praktiska hänsyner. Den är svår att slå ut framförallt för allierade pansarvärnsvapen och som liksom marken. Och den kan förgöra mer eller mindre alla saker som de allierade kan sätta i fält. Så det är bra. Sen har vi det här med kostnaden. Stykkostnaden är på 250 000 riksmark. Mm. Vilka är jättemycket pengar. Det är så pass mycket att man i liksom instruktionsmanualerna som pansarbesättningarna fick läsa innan de liksom skulle tuta ut i Kursk så stod det uttryckligen tigerns män, utropstecken. Din mamma, säger man till de här 19-åringarna som sitter där och längtar hem har jobbat si och så många timmar på ammunitionsfabriken för att hon ska kunna betala skatt så att det ska kunna bli en tiger. Din pappa har gjort det, din syster har gjort det. Alltså man har verkligen varit tvungen att mobilisera hela folket i den här boken ja. för att förklara hur dyra den här vagnen var. Och-, och sen slutligen då har vi ett pant. Och det roliga med den här är att den har lite klenare kanon än tiger, men det är fortfarande så att den ropar på IS 2 år när de kommer ut på förbannit 1944. Så att den har typ samma slagkraft som en tiger. Mm. Den är nästan lika slagtålig också och liksom i spelar det ingen större roll om det är en eller time- tiger. För i det laget så är liksom pansarversat, men antingen så går de igenom dig eller så gör de det inte. Mm. Men då har vi det här vad den kostar. Och den kostar då 117 000 till 176 000 riksmark. Och den stora diskrepansen där, det beror på huruvida du vill trycka in alla optiska hjälpmedel och IR-sikten, modell 1945 och allt skit som man kan hitta på. Liksom, mm. Eller inte. Men det är som är poängen är att den kostar liksom lite mer än, än Panzer 4. Mm. Men den är mycket, mycket bättre än den. Och den är avsevärt billigare än en Tiger. Så sen har vi också den lilla, lilla detaljen att Panther går till skillnad från Tiger- att massproducera Man kan ju göra ah. i många år Och man bara anstränger sig lite grann liksom. De gjorde 6000 under kriget De gjorde jag tror 1300 tiger under kriget Det var liksom inte så att de inte försökte bygga tigrar Men det är slutsatt... att fråga är...
0: ja. Mattis Visst var panter var lite smalare För att var inte med tiger De behövde typ så här tillverka helt nya tågvagnar Och man, man behövde göra en massa inställningar Omställningar på infrastrukturen, eller hur? Jo
1: men alltså, det är mycket det med att, att Både panter och tigrar vill jag menas Är så att när, alltså För många av de här fabrikerna som man bygger De här grejerna Det, det är ju liksom ursprungligen fabriker Där du bygger typ typ och grejer ja. i liksom fredstid. Så att ju större vagnar du har desto mer måste du modda om fabrikerna. Så att liksom det. om du har en tiger och en panter som båda är ganska stora, då måste du liksom bygga om delar av fabrikshallarna och du måste liksom se till att portarna blir större. Och det, det, det är ganska bökigt. Det tar ganska många månader i många fall att göra mm. det där. Men slutsatsen av allt det här då, det är ju alltså att när du nu har panter så designa inte fler jävla stridsvagnar utan var nöjd, bygg panter ja. och var glad, liksom, du har just uppfunnit i praktiken en MBT innan begreppet fanns, och ja. här vill jag liksom också bara komma med ett litet obs här, för att om folk nu lyssnar på det här lider av svårartad professor Youtube-hjärna, mm. så vill jag bara stryka för då, då tror man att pantern den havererade efter att den åkte ut ur fabriken, mer eller mindre, sen började ja. den brinna efter att den hade havererat alla dogombord. och det här är alltså fullkomliga <laughs> jävla dumheter det här, alltså det de tänker på då och det som de har generaliserat för hela kriget, det är är att vid Kursk, där Hitler hade sagt att nu så ska vi göra test här vi ska testa våra pantor innan att bara skicka ut dem rakt i strid. Då hade de en tillförlitlighet på 16% när man var hade och låt dem liksom dra runt i börsen ett tag. Och det är inte speciellt bra, det är faktiskt förfärligt jävla dåligt. Mm. Men sen hittar jag lite olika uppgifter här, men lagen till maj 44, då har de ju en tillförlitlighet på 78% procent enligt Stevens laga. Maj 44 alltså? Ah. Ja, vilket är mm. betydligt mm. bättre. Och enligt Thomas andersson som har skrivit en stor facoffbok bok som bara heter Panther <laughs> rätt och slett, <här> så är till 44 inget problem alls där. Alltså det som är problemet ursprungligen då framförallt då, det har med transmission och kraftöverföring och mm. tråkigt skit att göra. Men, men det är någonting som till 44 som man i stort har löst i grund och botten Och sen finns det tyska rapporter från hösten 44 Som menar på att ja vi förlorar ungefär 15% Av våra stridsvagnar vilket ju vi förstås Inkläddiga pantrar på grund av mekaniska problem Men då kan vi då jämföra med att M4 Sherman vilket är Ja en tillförlitlig amerikansk vagn Som anses som krigets bästa Typ ja byggt för att klara allt ja. ja men det är byggt för att vara tillförlitlig Den har 13% förluster på grund av mekaniska <gåll> alltså, Jag det känner mig fast... sviken Vad, ja, vad falskt ja så som, men, åh, skitsamma Vad gör nu tyskarna här Istället för att satsa på panter Jo, de sänker ner resurser i att bygga Nya och allt mer groteska ja, stridsverkstyper ja. <laughs> Och här är det kanske så lite här, Men kanske någon tänker på färdnans Elefant, men, men det här är återigen liksom, Youtube som sprökar det men, men det är det inte, för de byggde man 91 av Och det var utifrån mm. liksom, Några tigerschassin som man mest hade liggandes Efter den stora och helt vansinniga egentligen. Tävlingen som Porsche och Henschel Fick göra om vem som kunde göra finast tiger då. men det hade man lite chassis <laughs> över det var inte jättesvå- svårt att liksom spika på några av 88 år på det där valotten rulla ut men det var liksom en engångsgrej mer eller mindre och där till så klejmar så kallade Schweres panserjäger av Thailand 653, 320 total förstörda stridsvagnar med Kursk det prisat 13 egna förluster och det är liksom ganska bra return of investment mm. med tanke på att det här inte var så svårt och de hade en 3 km lång verkanseld, mm. vilket också är väldigt bra, 1953 bra. Ja. Alltså, och grejen var att jag orsakade att jag tar upp det att det var att elefant skulle ursprungligen varit med ja. och sen så dök Anders som då upp som ett jävla Väsen och skrev bara till mig <laughs> 356te hade 42 vagnar kvar Den 29 november 1943 Och regimentet hade förstört sedan 50 juli 654 stridsvagnar Och 610 kanoner Slash pv-kanoner regementet hade 89 vagnar från början så att, okay.
0: 600, det är så jäkla många Fientliga stridsvagnar Jätt, Jättemånga
1: Då är det uppskattningar, så det, man får ju dra ner det med kanske, men säg att det är 400 det är fortfarande jättemånga ja. det är liksom så att de får 10 för varje vi förlorar, så jag tycker ändå är ganska bra return de vi den. mest men mm. utan det som är värre här det är Tiger 2 alias mm. Königstiger och Maus. Och det vi har här i Tiger 2, det är någonting som i alla praktiska hälsen är oförstörbart. Jag har lagt upp bilder på Instagram där man ser Edwight Eisenhower som är ute och går vid en Tiger 2. Det som har hänt med den är att allierat bombflyg har bara hällt matta efter matta efter matta med bomber över den. Mm. Det här görs alltså inte förstört den här vagnen, utan det har bara vält den på sidan. <laughs> <laughs> så, så den, den, är liksom, den, den går inte av sönder egentligen. Den kan förgöra precis allt med sin 8,8 cm kanon. Men sen har den här lilla lilla detaljen och det är vad den kostar den kostar 800 000 jävla riksmark det är 4-5 gånger mer än Panther. panter och man bygger liksom 492 av den under hela kriget det innebär att det strategiskt sett inte existerar, det finns inga de, de, de alltså inte på stapegisnivå, det, det finns alltså, för de fick typ
0: här... fick, fick Hitler, han fick så här, sälja av Bayern och köpa <laughs> två stycken kungstigrar alltså, han fick liksom så här... till
1: Coca-Cola så Bayern ja. har liksom en <laughs> <Precis. lite. laughs> ja exakt, <laughs> Så. Det var ungefär det man gjorde. Sen kan jag tillägga då att de finns inte strategiskt, men i det ögon du är liksom den här personen som är del av det stridstekniska och ser liksom en kungstiger, då är det jätte, jättetråkigt. Alltså det är kungstigen, sen har vi då Maus. Om kungstigen är grotesk så är, mouse, det, det är liksom en rullande fästning. Det är liksom, de lyckas aldrig få ur sig speciellt många av den här, men beväpningen var alltså en 12,8 cm kanon plus en koaxi- koaxial monterad 2,5 cm kanon. Och för den som inte förstår det, alltså, i vanliga fall så har man kulsprutor som man monterar bredvid kanonen ja. Ja, de tyckte att vi tar, liksom, Charmans kanon ja. ja. och så sätter vi den bredvid vår liksom, penisförlängare som vi har på tornet där. Och kostnaden vet vi ju inte för de lyckas jag aldrig massproducera utan De byggde två totalis varav en hade ett torn så så bra inte med det. Och då kom vi till det här med att det här var den största. Den fanns tyget vägde 188 ton. <laughs> Det är ton. Man,
0: men man kan ju säga var det ingen som stannade upp och bara sa hörni hörni, vi, vi lever på 40-talet alltså, så här, 90 av vägarna i Europa är liksom kostigar alltså, ja. så här. var det ingen som bara säger det, det kommer den kommer, ä, den kommer inte komma någonstans det kommer, finns inte en bro liksom, öster om Paris den kan ta sig över liksom. så alltså, kan
1: överhuvudtaget inte ta oss över broar nej Alls liksom. Nej, nej men alltså, nej. i 40-tal de bästa vägarna i praktiken är fortfarande romerska. Eller, ja, så här. ja men, men, precis. Det har <laughs> på 20 kilometer i timmen vilket är svinlångsamt. Det är liksom <laughs> inne på att Usain Bolt springer ifrån, ifrån den här. Bekvämt dessutom. Man på en god cykel gör det samma. <laughs> och här kommer det som är det problemet med det, det som gör de här vagnarna till riktiga crapvapen det är att M4 T-34 och Panther det är bra exempel på vagnar som är byggda som en del av ett större system. Man bygger dem och inser att det finns pansskyttesoldater, det finns flyplan, det finns att möjligt gött som vi har omkring mm. det här det är en samverk med det, medan Maus och Tiger 2 de bygger man liksom som egna enheter man får liksom mm. lätt intrycket av att tanken är inte att de är del av system utan tanken är att nu är det här en riddare som sitter på sin ädla pansarspringare och ska liksom avgöra kriget själv i olika kamper och envigar <laughs> och sen har vi nästan en det är att Tiger 2 produceras 43-45 till Maus ännu senare för, det produceras men 43 och framåt att tyskarna brist på drivmedel alltså redan ja. 43, då är det någonting som är här, att nu, nu måste vi börja plundra barr i skogarna så att vi kan göra typ, ekobränsle till våra jävla i svagnar. Och sen kommer 1944, då bombas lagarna verken så är det inget syntetiskt bränsle. Hoppsan, där kom Sovjet och tog Rumänien. Skit också på hösten för då försvinner även det liksom, naturliga bränslet. Så vad är det då med Maus och Tiger? Ja, båda är ju otroligt bränslekrävande. Alltså i Maus fall så är det alltså att en motor ska dra 132 stycken Toyota Auris framåt. Det, och det kräver ju rätt mycket soppa då. Och sen så, ja. nästa grej är att från 44 fram och så har tyskarna brist på legering vilket gör att det, det stål som de har i pansarplåter av det blir bräckligt och både Tiger och 2 och, Ma- och Maus kräver enorma mängder stål så de kräver saker som tyskarna inte har och därtill då förstås separata produktions- och logistikkedjor för två styktsvagnar som strategiskt sett inte existerar och ja, bara en sån här liten jävla detalj vilken vagn var det som tog Frankrike? Ja, ja Ja, det var då fan inte t- Tiger 2 utan Nej. 500, eller jag tror femte del av de vagnar som tog Frankrike var Panzer 1. Det är en lådbil som man har satt sängar omkring och den står emot lättare vindar och hårdare ord. Det är liksom ja. det. Så, så att det, är liksom, det handlar inte nödvändigtvis bara om det här med liksom vad, vad man har för vagn utan det är bra också om de som är i den kan hantera den när man har en bra mm. taktisk doktrin och så vidare. Så att då liksom bestämmas för att lagom till att vi inte har några pansarbetssättningar kvar, då kommer mouse och så kan vi ha liksom det är folkstorm, man får väl använda den eller någonting. Mm. Så, ja, varför vi bara inte bygga fler pantror? Ja, men, och, och sen liksom, efter, efter Frankrike
0: så, var invaderade de Sovjetunionen med i början? Jo, de invaderade med erövrade tjeckiska och franska vagnar, vilket fick Panzer 1 att framstå som typ
1: en Abrams idag m- mot en <skratt> lådbil, liksom. Ja, alltså, s- Och de, det gick svingbra. Ja, de swingbra. har ju T-34 då, som alldeles utmärkta vagnar.
0: Så nej, jag då skulle jag tillverkat en stridsvagn som gick på typ panben och fanatism 1944. <laughs> då hade det gått bra. Det hade man haft mycket resurser som helst.
1: Men det droppar ner från Hitler alltså Hitlerjogenpojkes ja. panna och liksom, vad det, det till någon form av ja. eller Ja, vet du. Men man kan väl säga, apropå tunga, tunga tyska stridsvagnar så spela upp en grej som jag tror
0: för nu, folk kommer säkert hålla med dig lite grann och säga typ såhär, ja oh, Mattis du är så jävla rätt alltså, alla de där tunga stridsvagnarna var ju bara skit. Men då ska man också säga att tigrättarna uppfyllde ett, alltså den var system i system. Den organiserades i tunga pansarbataljoner och var som någon form av genombrottsfordon, men det, det var inte tanken att liksom alla stridsvagnar skulle bli det, utan de här gavs till liksom eliten av pansarstyrkorna. Så att det, det fanns ett, liksom... Det är inte totalt slöseri
1: med resurser när man Nej, gjorde det. skicka pansar- började ju designas typ 37, tror jag det Så det, det är ju liksom innan man har någon erfarenhet av kriget överhuvudtaget. Ja. Så att liksom man, man designar någonting efter ungefär vad man tror att det ska bli, och då har man en doktrin som tänker det här med pansarkilar, och då är det Liksom, det låter ju rimligt att han på den- och det blir ju mm, tigret. Precis. Coolt Jag tror vi är nöjda så
0: Har vi något mer Vi på Vi hade inga honorable mentions mer. Jag älskar ju ditt japanska ivär Och det är ju fantastiskt Alltså jag tycker det är så kul Med vissa länder som är så dåliga på vissa saker Och så bra på andra Återigen så vill jag ju bara ge japanerna Att de kom fram till knägranatkastaren Som är ju ja.
1: genialiskt bra Någon dag så ska vi återvända till det Med stilla havet tycker
0: jag Ja, oja oh Alltid, alla gånger
1: Men inte nästa avsnitt Inte nästa avsnitt Nej, vad ska vi återvända till vad ska vi gå till då Mattis? Ja, alltså det här är inte en person som har frågat efter utan det här har typ varit så här bara torndödsläte från alla sociala mediekonton det är bara ett, kan ni någon gång prata om det jävla vinterkriget? Ja, Och ja nästa gång så ska ja. vi köra vinterkriget. Men det blir svaret kolla 1939-1940 Vilket är det är, ja, det är helt gal Det är termopele i snön alltså det, ja. det, ni, ni, det, ja, ni har inte hört om något liknande Först ni har hört om det kan jag säga. Det är allt ni önskar, ni visste om jag, 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 Och
0: vi kommer ju bara alltså Det här är ju våra, våra bröder i den östra rikshalvan Så vi kommer ju säkert ta upp Massa s- saker som våra Toretzianor Får för sig att ta upp under tiden <laughs> ja, som, som vanligt
1: så att, ja. Ja, Det blir väl lite grann som kana och Stalengal av snitten Vi ja, beskriver
0: Förmodligen. Jag kommer inte stänga av Micken innan jag får nära, nämna patruller och sådana <laughs> där saker. Liksom. Det
1: yes.
0: bra. Nu är vi nöjda. Tack så mycket för att ni lyssnade och uh, Mattis och Fredrik. Vi hörs snart igen. Ja. Yep. Right. Hej.